0: Hola, y bienvenidos al segundo capítulo de Administración Zip. Hoy vamos a hablar sobre los tipos de empresas que hay en Uruguay, desde el punto de vista jurídico. Así que si tienen idea de abrir una empresa, pero no saben qué naturaleza tendrá, o si quieren invertir en Uruguay y conocer un poco sobre las características de cada una, este es un capítulo para vos. Antes que nada, comencemos definiendo qué es una empresa. Hay muchas definiciones, por la vuelta, dependiendo de qué enfoque se le dé, pero desde nuestro punto de vista, una empresa es una organización de recursos y personas que producen bienes o servicios para lograr sus objetivos que se traduzcan en resultados económicos. Además, habíamos visto en el episodio anterior que las empresas necesitan previamente un propósito, un objetivo y un plan para llegar a él. Bueno, comencemos con los tipos. Están las empresas unipersonales, las sociedades comerciales y cooperativas. Las unipersonales. En Uruguay son muy comunes, aquí el titular es una zona persona, quien es el dueño. Se abren fácilmente, no tiene requerimientos de capital mínimo, es decir, de poner el dinero para abrirla, más que unos timbres profesionales. Y pueden tener empleados también contratando el seguro de accidentes de trabajo obligatorio que brinda el Banco de Seguros del Estado. Acá quiero hacer una aclaración importante. El Banco de Seguros del Estado, que es el BSE, tiene el monopolio de este seguro. Así que si tienen otro seguro de otra aseguradora, igualmente se estaría incumpliendo. Las Unipersonales que usen solo su trabajo pueden estar bajo el régimen de servicios personales. Acá se pagan anticipos bimensuales de IVA e IRPFCI y se tiene derecho a cobertura FONASA pagando por mes en función de lo que se factura. Los servicios personales no profesionales aportan al BPS y los servicios personales profesionales aportan a la caja de profesionales. Después están lo, las denominadas sociedades, entre ellas está la sociedad de responsabilidad limitada. Como dice su palabra, es una sociedad y por lo tanto se requieren mínimo dos personas para constituirla. Las SRL son muy comunes en Uruguay, se pueden abrir con poco capital inicial y tener hasta 50 socios. Esto es importante porque más de 50 socios se debería pasar a otra forma jurídica como por ejemplo en las sociedades anónimas. Aquí el capital se divide en cuotas, cada una de igual valor, y dan derecho a voto en las asambleas, que por lo menos deben realizarse una por año. En estas asambleas, en las SRL, se realizan, entre otras cosas, para aprobar el balance, distribución de utilidades, etc. Las SRL tienen un plazo de 30 años, pero que puede ser renovable. Se les dice de responsabilidad limitada porque los socios responden por las deudas hasta lo que aportaron. Ese famoso capital es eh, a lo que ellos responden en caso de existir deudas. Esto tiene una salvedad que las deudas salariales y de determinados tributos se pagan de forma subsidiaria. ¿Qué quiere decir esto? Que primero se paga con el dinero de la sociedad y luego, si esto no basta, se va contra el dinero de los socios. Para constituirse se necesita de un escribano público, además de las inscripciones en DGI, BPS y el registro público de comercio. ¿Saben que Hay una buena noticia, ya que además de la forma tradicional de abrir una SRL, que es, como les decía, eh, celebrar un contrato social mediante escribano público, inscribirlo en los registros correspondientes y sus publicaciones, existe la denominada Empresa en el Día, que ingresando a empresas.gub.uy y allí verán toda la información para hacerlo y la idea es que en 24 horas se haya cumplido el trámite. Luego tenemos las sociedades anónimas, que vamos a referirnos como SA. Comúnmente las SA se usan para grandes empresas, aunque no siempre, por supuesto, porque en Uruguay, por ejemplo, se pueden comprar ya armadas. Digamos que uno va a un estudio y eh, allí se adapta una propuesta de una SA ya creada, disponible, y esto eh, es muy bueno porque ahorra muchos pasos y tiempo pagando un determinado precio. En la CCA, el capital que venimos hablando se divide en acciones. Eh, las sociedades anónimas tienen estatutos y además de los demás requisitos para la CCRL, eh, lo que tienen es controles de la Auditoría Interna de la Nación. Eh, la Auditoría Interna de la Nación, AIN, eh, revisa y aprueba los estatutos, entre otras cosas. Otro hecho importante es que los accionistas están obligados a integrar el capital que suscribieron, es decir, a aportar lo que pautaron, pero no responden con sus bienes particulares frente a terceros. Las sociedades anónimas pueden ser de dos tipos, abiertas o cerradas. Las abiertas quiere decir que recurren al ahorro público para integrar su capital, son como por ejemplo aquellas que escuchamos que cotizan en bolsa, y las cerradas, su capital fue integrado de forma privada por sus accionistas. Para continuar entendiendo un poco más sobre las sociedades anónimas, tengo que mencionarles que las acciones pueden ser nominativas o al portador. Las nominativas justamente nombran al titular, y las del portador quiere decir que por el solo hecho de tenerlas en posesión, te indica que sos dueño de esa parte. No olvidemos, algo muy importante, que en Uruguay, y de acuerdo a las últimas normativas, exactamente la ley... 18.930, por si la quieren buscar, se tiene que comunicar quién es el beneficiario final ante el Banco Central del Uruguay, el BCU. Eh, las sociedades anónimas se pueden abrir también con el régimen de empresa al día, que ya hablamos que se puede realizar también para las SRL. Luego están las sociedades de hecho. Eh, las sociedades de hecho se llaman así porque no se documentaron, como por ejemplo veíamos en las SRL que tenía que existir un contrato social por escribano público, etc. En estas no hay mínimos ni máximos de capital requerido, pero la responsabilidad ante reclamos de terceros son con sus socios, es decir, que el patrimonio de los socios no está protegido. Por eso no es de las más utilizadas, al menos en Uruguay. Ah, y otra cosa importante, las sociedades en Uruguay están reguladas por la ley 16.060, 16 eh, en donde allí está toda la información de responsabilidades, obligaciones, modificaciones y derechos de cada una. Luego tenemos también eh, las cooperativas. Para constituir una cooperativa se necesitan mínimo cinco socios, y cada uno tendrá un voto en la asamblea. Las cooperativas son asociaciones de personas y tienen estatutos también que eh, establecen las responsabilidades de los socios que tengan contra terceros y con la co cooperativa. Se inscriben en BPS, DGI, y el Registro Público de Comercio también y la Auditoría Interna de la Nación. Además, para formar una co cooperativa social se necesita entrevista en el Ministerio de Desarrollo Social Mides. Ahora vamos a ver las diferentes formas que hay de tributar. Tenemos el monotributo, pequeña empresa, régimen general y otros. Bueno, empecemos por el monotributo. El monotributo es para micro y pequeños emprendimientos de industria y comercio que estén en vía pública, espacios abiertos o pequeños locales. Ejemplos de esto es feriantes, artesanos, vendedores ambulantes, cuidadores de coches, paseadores de mascotas, etcétera. El monotributo aplica para unipersonales o sociedades de hecho. Esto quiere decir que solo si se es unipersonal o sociedad de hecho se puede tributar bajo el régimen de monotributo. Los monotributistas no facturan con IVA, salvo excepciones, y se vende solo a consumidor final, o sea, no se pueden vender a otras empresas. Tiene limitaciones de ingreso anuales y no pueden tener empleados salvo en la unipersonal que pueden tener un dependiente. Luego tenemos un régimen muy utilizado en Uruguay, que es pequeña empresa. El beneficio que presenta este régimen es que no tiene condición de naturaleza jurídica, de, lo que, de las que venimos hablando recién. Y lo que tiene es que tampoco facturas con IVA. Es el famoso literal E. Cada, nos ha pasado que al comprar un bien o servicio, vemos que en la factura dice contribuyente comprendido en el literal E, bueno, es porque son es porque se encuentran, mejor dicho, bajo el régimen de pequeña empresa. Eh, lo que sí se paga es un fijo ADGI por mes, eh, se va pagando paulatinamente. Eh, el primer año pagás menos, el segundo un poco más, hasta que el tercero pagás un monto mensual fijo. También hay límites de ingresos anuales y no tiene límites de personal. Luego tenemos el régimen general, que es pagar todos los impuestos como son el impuesto al patrimonio, a la renta que es el IRAE e IVA. Hay eh, ah, las sociedades anónimas tienen un impuesto más que se llama Icosa. Eh, si les interesa este tema puedo dedicar uno o varios capítulos a explicar bien la tributación en Uruguay. Bueno, hemos visto una breve explicación de para qué sirve cada una de las sociedades, de los regímenes, de los tipos de empresa que hay en Uruguay y más o menos qué ventajas o desventajas tiene cada una. Sé que fue mucha información junta, pero les recomiendo que para ampliar o repasar esta información vean en las páginas de DGI, Auditoría Interna de la Nación o BPS, para tener sobre todo mayor detalle sobre los montos de aportes y topes de facturaciones anuales que son muy importantes. Eh, espero que les haya sido útil y gustado. Sobre todo, mi idea es que les aporte valor. Eh, ya saben que pueden seguir el podcast por las redes sociales y contárselo a las personas que les parezca que les puede servir. Muchísimas gracias y bueno, hasta el próximo capítulo. Nos escuchamos. chao chao